0: Bienvenidos, 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 aleluya. Aquí yo estoy poniendo mi teléfono, bienvenidos al día 73. Qué bueno que ya estamos juntos otra vez, ya estamos en esta línea de trabajo, gracias a cada uno por el tiempo que toman, queremos ya empezar a saludar a todos los que ya están con nosotros esta noche, gracias por los que se están viendo, gracias, nuestra hermana Sonia Rivadeneira, gracias, gracias por estar con nosotros, eh, wow, mire cuánta gente ya se conectó, gracias, eh, también está Edgar Escobar, que ya se conectó, Daisy Roca, Danielito eh, Orellana, Erika Álvarez, ahorita ganó la hermana Sonia, Osvaldo Zúñiga, bienvenido Osvaldo Zúñiga, Lesbia Flores Desde de España Ya está lista, Ana Vascones, buenas noches Pastor, bendiciones, familia Buenos días, dice desde España, buenos días Imagínense, allá se levantan a las 4 de la mañana, bendiciones Bendiciones, faltó una Tía Elia, bendiciones, bendiciones Bendiciones y bendiciones Qué bueno, Cecilia Arriaga, buenas noches, Pastor, ya está Conectada eh, David Tomalá también, bendiciones apóstol, gracias, qué bueno contento ya estar acá, Ariana Florizol, bendiciones Marlene bagui bendiciones pastor, buenas noches qué bueno, Ariana Florizol un, un cariño, María Galindo, buenas noches desde Inglewood, California, gracias eh, Edison Vargas también está conectado ya eh, bendiciones Leticia Che Angelita Mejía, bendiciones cómo estamos por aquí, contentos agradecidos a Dios Gina Velázquez, Bendiciones Pastor, desde Hatter, California, o desde Los Ángeles, parece, es Marlene Rivera, gracias por estar con nosotros, Bendiciones Pastor, Erika dice, Buenas noches Pastor, Bendiciones, Silvia Patricia Basurto, Bendiciones a cada uno, qué bueno que están con nosotros, Manuelito Granda también, Blanquita Toscano, está con nosotros Margarita Rodríguez también, gracias, Tempranito, Angelita Mejía dice Yes, gloria a Dios. Qué bueno que están con nosotros ya aquí conectados. Damos gloria a Dios por todo este tiempo que Dios nos ha dado. Queremos llegar, eh, nos faltan, vamos por las 73, la meta y la quiero invitarte que lleguemos a las 100. ¿Qué te parece? Chémosle ganas, lleguemos a las 100 noches. Yo sé que nos va a tocar todavía trabajar en el mes de en el mes de junio, pero podemos llegar a las 100 noches. ¿Quién dice que no? Y vamos a aprender mucho todavía porque luego de cien noches vamos a tomar un, un receso, pero vamos a estar siempre compartiendo algunos, eh, algunos detalles con ustedes, pero que lo que queremos es también poder este, tomar un tiempo porque también quiero ir a visitar a mis nietos, aleluya, hasta Australia, así que quiero estar un ratito con ellos, les quiero contar que siempre nos vemos allá para Australia con mis nietos, están muy lindos, así que también quiero irlos a ver, ¿verdad? Así que Creo que podemos llegar a las 100 noches juntos. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, pastor, le entramos a las 100 noches. Vamos a estar aquí presentes. Va a ser de grande bendición. Todos los hermanitos que se han conectado. Eh, Vero Beltrán también está allá viendo. Y ahora eh, queremos, le digo agradecer a Dios. Mire, Blanquita Toscano, buenas noches, pastor. Deseo que todos estén bien por allá. Así que queremos darle también algún anuncio importante para que usted nos ayude. Ahí están las, eh, las redes sociales en las cuales estamos teniendo eh, Casa Shaday Mies eh, Ecuador, Casa Mies Shaday Ecuador. Para que lo comparta con otros, también Casa Shaday Ecuador. TV, ahí en, en YouTube, si usted quiere ir por favor a YouTube, ayúdenos. Eh, también estamos en Casa Mi Shadai eh, en lo que es Instagram. Por el momento no hemos puesto muchas cosas, pero vamos a ir agregando día a día, hermano, detalles como los que están estos. Y en estos anuncios también, quiero invitar para toda la Casa Shadai, acuérdese la Casa Shadai, los que están aquí en Ecuador, por favor este sábado, no vayan a faltar sábado. 11 de la mañana, sábado 11 de la mañana, sábado 30 de mayo 11 de la mañana vamos a tomar todas las regulaciones completas, va a haber tomada de temperatura, va a haber hermano guantes, van a haber bufandas nuevas para todos y vamos a estar dándoles para, eh, eh, también eh, eh, alcohol, todo esto gel, para poder entrar, vamos a tomar nuestra distancia porque va a ser un, una reunión de casi una hora, donde le vamos a dar información a usted eh, del deseo que tenemos, no, todavía no podemos regresar a las congregaciones porque el COE no nos ha dado, eh, hasta, hasta ahorita el COE no ha dado ninguna indicación. Dio a la Iglesia Católica que solo pueden entrar 15 minutos a orar, hermano, y salir. Así que eh, toman eh, la gente hace cola, entran y salen por grupos, pero usted sabe que nuestras reuniones son un poquito más un poquito muy diferente, así que, por favor, oremos para que pronto eh, podamos estar en este asunto, así que les pedimos que nos ayuden para poder estar con nosotros eh, este día 30 de mayo a las 11 de la mañana, 30 de mayo, 11 de la mañana, los coordinadores, por favor, Manuelito Granda, Yesid, el hermano Kenny, por favor, Angelito, el hermano eh, Marlon Bisnay por favor, Necesitamos que estén pendientes de esto para que podamos estar con nosotros. Aquí dicen, amén, amén. También los hermanos nos están dando eh, el amén para poder seguir. Dice aquí, eh, amén, pastor, le llegamos a las 100 noches, me alegro. También a eh, Emanuel Ceballos, amén, dice Jessica Plaza, le entramos, amén. Vamos a hacerlo. Y en estos 100 días también vamos a ir cambiando algunas cosas de nuestra programación y yo creo que este va a ser de grande bendición para que usted lo vaya viendo también así que damos gracias a Dios también por los saludos que nos están dando a través de la red eh, que ya están aquí presentes muchos les agradecemos a cada uno por tomar este tiempo hoy vamos a seguir orando en nuestro tiempo de oración tenemos todavía algunos lugares por cual orar pero hoy quiero pedirle su oración eh, ya nuestro eh, Primo es Moisés salió bien de su operación. También nuestra hermana eh, Shirley nos comentó que también su niña parece que salió bien. Hoy también tuvimos una petición de otra hermana pidiendo oración por su hermana. Eh, parece que perdió el bebé. Vamos a estar pendientes de esto para que podamos tener eh, ese tiempo ne necesario para poder com comunicarnos con ellos. ¿okay? Eh, dice Jorgito Vera, también está conectado. Laura Bay, Letamendi, amén. Eh, el hermano saludos Apóstol, bendiciones. Eh, Peter Kate dice que aquí está ya conectado. Qué bueno. Ojalá que nos mande una foto de ese niño, por favor. A ver si nos manda la foto del bebé. Para que todos también conozcan a ese bebé también. Se recuerda que estuvimos orando por ellos. Tenían 34 semanas. Necesitamos orar por ellos. Y que presentar al bebé, así tenemos acá. Manuela Bolanco dice, Bendiciones. Gracias a cada uno. Ayúdanos compartiendo. Ahí donde dice compartir, hágalo compartir para que otros puedan también tener esta información. Guido Matamoros, oración por eh, José Soles Dispa, mi cuñado, que la bala le rozó el pulmón por arriba del corazón. Está mejor eh, que Dios restaure su vida. Amén. Vamos a estar orando por Josécito. Que Dios lo bendiga. María Cristina, ya la dice. Bendiciones. Gracias mi hermanita María, qué bueno verte acá, eh, Lourdes Herrada Guevara dice, bendiciones pastor, gracias, Zona Mendieta dice, buenas noches hermano. Dios me los bendiga, saludos pastor Edgar Joel Escobar, gracias por tus saludos hija, Ana Carolina también ya está presente, gracias Chiqui, saludos a todos por allá, besos a, a mis viejitos con todo el corazón, por favor dale besos también, por favor, eh, también está Mélida Bustamante ya conectada, gracias hermana Mélida por estar conectado. Les recuerdo, también estamos en YouTube, para que vaya a YouTube, y podemos tener ahí ya también esta conexión. Oramos esta noche, vamos a orar un tiempo, quiero que se prepare ahí para orar con nosotros. Usted sabe que eh, el poder de la oración, Jesús dijo donde dos o tres se congreguen, en mi nombre. Estamos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a orar. Estamos, hermano, unidos. Eh, dice también la palabra de Dios que ...no pueden andar dos por el mismo camino... ...si no estuvieran de acuerdo... ...y aquí tenemos mucha gente que ya está conectada... ...y más que se van a ir conectando... ...en lo cual necesitamos ponernos, hermano... ...de acuerdo... ...para orar, hermano, por todas las necesidades que hay... ...vamos a seguir orando... ...siempre hay necesidades... ...siempre hay necesidades... ...vidas, hermano... ...que necesitan ser transformadas, cambiadas... ...enfermos en los hogares... ...necesitados, hermanos, de trabajo de salud, niños, hermano, con cáncer, niños sufriendo, hermano, enfermedades tremendas, cada uno de nosotros también por este virus, hermano, alrededor del mundo, que Dios guarde, que Dios cuide nuestras familias, la gente que conocemos, toda la gente que Dios sea guardada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bolívar Fernando, pastor, gracias por estar conectado, está ya aquí con nosotros. Padre, te damos gracias en esta linda noche. Por este privilegio que tenemos de reunirnos alrededor de este vínculo, señor. Gracias por las redes sociales que nos permiten, señor, estar en varios lugares a la vez. Señor, desde Estados Unidos hasta la Argentina, Colombia, España, Francia, señor, otros lugares que se van conectando el día de mañana. Gracias, señor, por lesbia que tan temprano se levanta para estar con nosotros bendecimos y le fortalecemos cuatro de la mañana allá señor en, en España por eso pedimos señor ayuda para ella y hoy también queremos agradecerte por la vida te agradecemos señor por la salud que nos has dado si hay dentro de nosotros hermanos señor con alguna enfermedad o con este virus señor llegamos para que tu mano señor completa de sanidad se dé creemos en esa palabra que tú dijiste Señor que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían pero también Señor la sombra de Pedro sanaba y también la ropa Señor de Pablo cuando alguien se la llevó dice que la ponían en los enfermos y sanaban así que también aquel centurión dijo solo di la palabra y mi siervo sanará el poder de la oración de la sanidad puede correr a través de una palabra, de una imposición de manos, de la sombra. Señor, de un trapo, Señor, de lo que sea, cuando hay fe para creer y aceptar ese milagro. Por eso esta noche, Señor, cualquier enfermedad que haya, soltamos una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Para que vaya hoy esa palabra, Señor, de vida a aquellos enfermos, ordenamos, Señor, a esos órganos, ordenamos a esos huesos, ordenamos a esas arterias, ordenamos, Señor, a esos bypass, Señor, que se vayan restaurando, ordenamos a los riñones, ordenamos, Señor, al hígado, al páncreas, Señor, ordenamos a ese colon, ordenamos, Señor, a las venas, Señor, a los huesos, a, los, a la mente, al cerebro, al oído, a los ojos, a la nariz, a la garganta. Señor, todos los órganos del cuerpo. Hoy ordenamos, Señor, que puedan retroceder a la enfermedad con la cual están y que podamos ver milagros y confesar esos milagros de Dios. Tu palabra lo dice y lo creemos, Señor. Gracias por la vida en Cristo que tenemos, que a través de esa vida en Cristo, Señor, tu palabra dice, aleluya, que por tus llagas fuimos sanados, no seremos, hemos sido ya sanados. Y creemos, Señor, que esa palabra es tan poderosa y tan grande que puede llegar a cualquier rincón del mundo para sanar, para liberar, Señor, para extenderse. Tú mismo lo dijiste, Señor, que este evangelio sería, Señor, llevado a todo el mundo. Y este evangelio, Señor, también consiste en llevar una palabra de sanidad, una palabra de vida, una palabra de cambio. Oramos por esa palabra para transformar, para cambiar. Oramos por esa palabra que va a venir, Señor, a dar vida, esperanza, a dar, Señor, lo necesario y el sustento para cada uno de ellos. Pedimos en esta hora, Señor, que tu gracia, tu favor, sostenga a cada uno de ellos. Pedimos en esta hora que tu gracia, tu favor, Señor, nos levante, nos dé vida... ...y que podamos, Señor, ver esas vidas, Señor, enfermas, ser levantadas. Oramos por los niños, Señor, que tienen ese problema del cáncer... ...que tienen problemas, Señor, eh, con la, en la cabeza, los tumores, Señor, que han crecido... Niños que tienen meses hospitalizados, Señor, y papitos, Señor, que están desesperados por ver a sus hijos de esa manera. Te pedimos, Señor, un milagro para cada uno de ellos y también la paz para aquellos padres que tienen que entender que sus hijos tienen que partir de la tierra. Así como David entendió aquel día que aquel niño, Señor, tenía que partir que cuando estaba enfermo y en, y en agonía, él también estaba en ayuno, en silicio, señor adolorido, orando porque hiciera su milagro. Pero cuando el niño murió... Dice tu palabra que él salió a comer y bebió, Señor, y se repuso. Y la gente decía, ¿cómo ahora que está muerto el niño? Y él dijo algo bien interesante. Ese niño no va a venir a sufrir. Ese niño no verá el dolor ni el sufrimiento. Ese niño tendrá otra dimensión. Y así es, Señor, me recuerdo la palabra, Señor, que un día nuestro apóstol compartió. Señor, el crecimiento de esos niños. Porque tu palabra dice que todos llegaremos a la estatura del varón perfecto y no cabe duda que esos niños, Señor, que se van de la tierra, Señor, sin ver nada de lo que, es, que nosotros hemos visto, vivido y sufrido también, muchos de ellos van creciendo a la misma dimensión, ¿en qué lugar? No sé, pero eso sí, van desarrollando una dimensión, Señor, de crecimiento en su vida hasta encontrarnos todos a esa medida de fe que es Cristo. Por eso esta noche pedimos, Señor, por todos los niños, los que quedan, los que se van. Pedimos, Señor, por el dolor de los que están viendo que sus hijos, Señor, mueren. Pedimos por ellos. Gracias, porque estamos viendo, Señor, estos días, Señor, la bendición tuya sobre nosotros y pedimos, Dios, que siempre haya eso. Hoy queremos pedir, Señor, eh, por lo que está pasando en muchos países señor desde Tijuana, México la cantidad de infectados Señor, están entrando ya también en otros países a salir a las calles, cambiando de semáforo rojo a amarillo. Muchos temen, Señor, una expansión de la pandemia, pero te pido que podamos tener ese control y que podamos creer y tener fe de que pueda haber, Señor, control en la gente. Sabemos que hay descontrol, sabemos todo eso, pero desde ya creemos que el mismo cuerpo humano va a crear el anticuerpo para poder hacer, Señor, que esto ya no nos afecte como ha creado anticuerpos para todo porque tú le diste a este cuerpo tantas facultades le diste señor de tu amor de tu gracia de tu favor y también las facultades señor de hacer anticuerpos señor para destruir todo eso por eso es que las gripes ya no nos afectan mucho por eso es que muchas muchas cosas como la tuberculosis señor eh, la viruela cuántas enfermedades que ya no están como antes, porque el cuerpo también formó anticuerpos, así pedimos en tu nombre y en tu gracia que este anticuerpo, que el cuerpo provee pueda darse, venimos a bendecir a cada hermano, cada nación es bendecida, cada pastor es bendecido, cada ministro es bendecido, cada presidente es bendecido, Señor, hoy rogamos por cada presidente del mundo sabiduría, entendimiento inteligencia para que podamos, Señor, ver pueblos, Señor, restaurados aunque sabemos, Padre que el gobierno único que falta es el tuyo Señor, vendrá otro gobierno que se querrá parecer al tuyo. Siempre lo han querido hacer, pero ninguno hará lo que tú has hecho en nuestro favor. Por eso esta noche te agradecemos, Señor, por los presidentes con sabiduría e inteligencia que puedan gobernar. También pedimos por los ministros, Señor, que puedan tener en su casa alimento. Puedan tener en sus casas, Señor, Padre, la sanidad. Aquellos pastores enfermos, Señor, conozco algunos de ellos que en este tiempo, Señor, de la pandemia, al igual que nosotros, tuvieron que perder edificios y muchos entraron en la desesperación, muchos entraron en angustia, en estrés, en depresión, y pedimos hoy que tu mano llegue a ellos, Señor. ¿Cuántas veces el enemigo susurra en el oído de los hombres de Dios que no sirven, que no valen? Y también muchas veces la falta, Señor, de amor, de atención de las congregaciones a sus ministros, Señor. Te pedimos que hoy la gente que fue bendecida, como tu palabra dice, todos aquellos que han sido bendecidos o los que son bendecidos por la palabra, bendigan a los que le dan la palabra, Señor, que su oración de todos los que hoy nos ven y de toda la gente, Señor, que se congrega en iglesias en, con, en congregaciones, puedan orar por sus ministros. Oramos por los pastores que están al frente, Señor, de, de megas congregaciones, que tienen que solventar grandes cantidades de dinero para poder manejar todo eso. Señor, oramos por la vida de Dante Gebel, Señor, que se paró delante, Señor, del gobernador de California. Señor, que toda represaria que pueda haber contra él, tanto, Señor, del gobierno como de gente, Señor, hoy puedan ser guardados y cuidados muchos ministros que están dando la cara, Señor, por esto. Te pedimos también que aquí en Ecuador, en Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, nos den, lo, nos den el privilegio de podernos volver a congregar prontamente, Señor, por lo que hemos oído, todavía esto se va a extender, mes de junio, de julio, Señor, hasta agosto, Señor, con, con decisiones en las cuales tenemos que estar a dos metros aislados unos de otros, cuando vemos, Señor, en las metrovías, cuando vemos, Señor, en los mercados, gente una atrás de otra, y a veces toman más tiempo para estar ahí, nosotros tomamos, es cierto, dos horas para estar en un servicio, pero te pedimos, que pronto volvamos a estar para podernos, Señor, volver a reunir con los, con los santos en Cristo Jesús. Padre hoy ponemos todo esto en tus manos Que donde quiera que llegue esta palabra Donde esta palabra pueda llegar Donde la gente pueda oír Esta oración Señor Que haya despertar, que haya Vida, que haya sanidad, que haya Cambio, que haya transformación Señor que esta palabra de oración Sea poderosa para cambiar Para transformar, que esta Palabra de oración Señor sea Creída en la gente Esta palabra de oración pueda ser Aceptada y levantar el ánimo de tu pueblo, levantar el ánimo de tu gente, Señor. ¿Cuántas veces nos levantamos? con desánimo, ya no podemos seguir con esto, encerrados otros días, no podemos circular, pero hoy lanzamos una palabra de ánimo, una palabra de cambio, una palabra, Señor, para decirlo, vamos a poder, vamos a salir de esta y nos vamos a levantar. Los empresarios, Señor, la pequeña industria, los pequeños empresarios, Señor, oramos por ellos, se van a levantar. Y también oramos, Señor, por los emprendimientos de mucha gente que están Señor pensando qué vamos a hacer yo soy uno de ellos Señor necesito recursos y Señor me vas a dar ideas para poder crear y alcanzar gente Señor negocios trabajos así como el apóstol Pablo que tenía sus manos para trabajar y él decía he trabajado con mis manos así Señor permítenos crear hombres Señor con un poder creativo mujeres con un poder creativo Señor para que ahora se levanten bendigo esos emprendimientos de muchos jóvenes de muchas hermanas de muchos hermanos Señor que salieron a vender carne Señor a Vender productos, Señor. Médicos salieron, Señor. A hacer cualquier cosa con tal, Señor, de levantarse. Oro por los que están en los semáforos, Señor. Vendiendo limones, naranjas, Señor. Frutillas, kiwi, Señor. Vendiendo lo que sea. Agua. Con tal de llevar alimento a su casa. Hoy que pasaba con mi hijo, levanté mi mano por todos ellos para orar. Que tú los guardes, Señor, que puedan llevar un, un alimento a su casa. A veces compramos, es más, a veces ni les compramos, pero les damos una ayuda. Porque ellos la necesitan, Señor. Por eso los bendecimos hoy todo emprendimiento para poder sostener su casa, pedimos hoy. También oramos por los inmigrantes que van camino a casa. Todos aquellos hermanos venezolanos, Señor, que han salido de Perú, Señor, de Ecuador, de Bolivia, Colombia, inclusive van a pie, Señor, camino, que camino, Señor, hasta llegar a Venezuela. Oramos por ellos, proveele Señor recursos, proveele comida, provee un techo para que puedan estar Señor yendo en paz, para que puedan completar su meta. Por todos aquellos que están en la frontera de Tijuana también, Señor cuánta gente en las fronteras, cuánta gente todavía en aeropuertos, oramos por todos ellos. Hoy pedimos en tu nombre, amén y amén, aleluya, ¿cuánto dicen amén esta noche? Gloria a Dios, aleluya, gracias, vamos solamente rápidamente a saludar los que se acaban de conectar esta noche una vez más, ya está ahí dice eh, Jimmy Burgos, pastor, le pido oración, la recuperación de mi hermana, y por su, no me lo bajes tanto, la, por su, dice por su bebé que está eh, en el UCI, Amén, vamos a orar eh, por la recuperación de mi hermana. Amén, Padre, oramos por eh, la familia de mi hermano Jimmy Burgos, Señor, por ese bebé. Señor, un milagro vas a hacer. Señor, delicado. Señor, mira ese corazoncito de ese bebé. Ahora mismo, Señor. Mm. Señor, llegamos a ese niño, a ese corazón. Que seas tú, Señor, obrando y operando para que podamos ver un testimonio, Señor, a través de esta oración, llegando a creer que sí se puede hacer. En Cristo Jesús lo pedimos, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro. Oramos. Pablo Montes también está desde allá, desde de el Monte California. Luz de Rada, gracias. Hermano eh, pa, eh, Pablito Montes, gracias. Eh, Nancy Burgos Andrade, ya está conectada. Bolívar Fernando, les dije. Jimmy pide oración también. Marjorie, Elsa Gamboa desde Chile. Gracias. Harvard Christian University también. Armando López. Gracias por estar con nosotros. El Gamboa, Dice bueno pastor Bendiciones, estoy aquí presente, gracias. Eh, Isabelita también conectada. Jimmy pidiendo por, por, esta, por su eh, hermana. Eh, Ronald García ya está conectado, qué bueno. Shaday Bastión, gloria a Dios. Eh, eh, Patricia Al Alvarado también conectada, gracias. Raquel Mora León, gracias. Eh, eh, Emi Peñafiel, qué bueno que ya estás. Katyushka, también, eh, María Elena Roca, gracias. Ana Vascones, todos. Bendiciones, bendiciones. Amén, Dios va a obrar en todo, gloria a Dios. Esta noche quiero que por favor me ayude eh, y no se me pueda mover de ahí de su eh, lugar, sino que me ayude, hermano, comprendiendo la palabra que hoy tenemos. Y yo sé que eh, estos días ha estado un poco eh, la palabra, eh, necesitamos, le digo esta palabra de Romanos, y quizás a veces eh, esta carta al inicio... Es un poco, hermano, como que vuelve a repetir Pablo lo mismo. Pero realmente tiene un propósito. Y el tema de hoy, este capítulo, se divide en tres partes. Si usted tiene ahí, un eh, Jessica, desde Muchalote, gracias. Wilfredo Roca, aleluya, aquí, pastor, como todos los días. También desde Madrid, gracias. A las cuatro de la mañana se levantan allá, mire qué lindo. Vamos a llegar a Madrid, hermano, si este año podemos o el otro año pero vamos a llegar a Madrid otra vez vamos a ir a visitarles allá allá con Rosita a ver a Wilfredo y también allá a eh, Moreira también para estar le repetía que eh, este capítulo tiene tres partes importantes la primera parte es eh, que habla una vez más Pablo y habla a los judíos que están metidos en la iglesia de allá de Roma y vuelve a hablar un poquito de lo importante de, de lo que es eh, cómo, cómo aprender a entender la vida de Cristo en el Judaísmo, pero cómo también salir de ahí. Y él le voy a explicar eso. La, el segundo punto que habla Pablo esto es, Pablo en el, en el capítulo 3 de Romanos es que no hay justo ni un uno. El énfasis de ese, de ese, de esos versículos es que no hay justo ni un uno. Y por último, también termina hablando Pablo que la justicia de Dios es por fe y para fe. La justicia de Dios es por fe. Es decir, nos justificamos delante de Dios solamente por fe. Porque acuérdese que nosotros creemos, creímos y vamos a seguir creyendo en algo que no vemos pero sentimos, ¿verdad? Ese es lo más maravilloso y lo más grande. Eso fue lo que hizo en una oportunidad que había este, un hombre eh, que era, eh, declamaba muy bonito, se me veía el nombre de este hombre. Era un declamador, hermano, tremendo declamador. Se paraba y empezaba a hablar de una manera tan interesante. Y fíjese que eh, cuando estaba hablando, eh, dando su sus poemas y todo. Un hombre se levantó y le dijo, "Perdóneme, ¿usted podría recitar el Salmo 23?" Lo sabe. Claro, le dijo, "Lo sé." Entonces le llevaron una Biblia y el hombre empezó a declamar el Salmo 23 y lo hizo con grandes alemanes y todo. Y le dijo, "Pero quiero pedirle ahora un favor al que me pidió que yo declamara el Salmo 23. ¿Por qué no pasa a él mi abogado mi abogado, gracias por, por saludarnos hoy. Y está mi abogado Roberto David Acosta. También Lesbia dice que ella también viene al Ecuador. Claro, aquí te esperamos, esta es tu casa. Aleluya, aquí está tu casa en Ecuador. Gracias, Lesbia. Entonces, cuando le pasan al hombre, el hombre no necesita la Biblia. Y el hombre empieza a declamar, Jehová es mi pastor. Y si él es mi pastor, nada me va a faltar. Y cuando él empieza a, 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 a declamar, oiga, la gente empieza a llorar. Y él termina dando el, el, el Salmo 23 y se baja. Y el otro hombre dice, quiero decirle algo. Yo puedo hablarlo de aquí de, de diente a labio. Porque yo solo lo puedo declamar. Pero él no lo declama. Él vive el Salmo 23. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que la justicia de Dios viva en nosotros para poder entender, hermano, la vida plena en Cristo y poder desarrollar así, hermano, las funciones que tenemos que hacer. Por eso, mire lo que dice acá, y le voy a, a repetir esto, mírelo rápidamente, ayúdeme para que esté conmigo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el, el ser judío? ¿O, o, qué de, o qué, de qué aprovecha la circuncisión? Pablo le pregunta a los judíos, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué es ventaja? Pero luego dice... Mucho, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, oiga, pues qué si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fiel de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando, cuando fueres juzgado. Es decir, la gente que vivió la ley como debe de ser, hermano, confiaban en eso. Pero oiga, pero dice pues que si algunos ellos han sido incrédulos, ¿cuántas veces mucha gente fue incrédula hacia esa ley? Pero no significaba que Dios no estuviera bajo esa ley. Dios estuvo porque, hermano, se la dio a Moisés. Fue la palabra que en todo el desierto mantuvo, hermano, a Israel. Y hasta el día de hoy mantiene al pueblo de Israel. Entonces sigue diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios de que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al hombre? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y por qué no decir, como se calumnia y como algunos, y ya, con, oiga, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que, que Pablo establece que la ley fue buena en su momento, que la estableció el Señor, y que él no puede decir que por lo que él, que él puede hablar de la ley como una mentira. Porque está hablando, y si yo con, al decir la mentira, está diciendo, si yo estoy diciendo mentira de la ley, eso es malo. Dice, no, no, lo que estoy tratando de explicar, y quiero conocer el corazón de Pablo acá, es que la ley era buena, oiga, cuando se cumplía a cabalidad. Pero el, el problema era quién la cumplía. Por eso Jesús les dijo a ellos, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Por eso los, los, los fariseos los saduceos eran los que perseguían al Señor Jesús para poder, hermano, hacer, ver en qué momento lo hacían caer. Y se recuerda que cuando lo llevaron a, a juicio, muchos dijeron, Él dijo que Él podía destruir el templo en tres días y en tres días lo iba a levantar. Lo que estaban tratando de hacer era que ellos tenían, hermano, el templo como lo máximo, como lo más grande. Y Jesús dijo, este templo será destruido en tres días y al tercer día se va a levantar. Pero hablaba del templo que era él. En el año 70 se destruyó otro templo. Ahora vea lo que dice acá. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? O sea, los gentiles mejor que los judíos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y también a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora mire, este es un punto muy interesante notar. Todos, dígalo conmigo, todos están bajo pecado. Gracias a Cristian Granados, que está viendo ahí en, en YouTube. Gracias, Cristian. Así que ayúdenos para que esto pueda correr. Entonces, dice acá, en ninguna manera, pues, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Pero esta premisa muy importante, es una premisa muy importante. Todos están bajo pecado. Ahora dice el verso número 10, como está escrito. No hay justo ni, un, ni a un uno, ¿se recuerda cuando eh, Abraham le preguntaba al Señor si había justo allá, hermano, en Sodoma y en Gomorra? ¿Habrá algún justo en Sodoma? Si hubieran 50 justos, tú, no, si hubieran 50, no, no destruyo. Si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10, dice, no. Si hubiera uno, tampoco. Bueno, entonces salva a Lot. Y luego dice en Hebreos que Lot era justo, el justo Lot que afligía su alma por ver cómo estaba Sodoma y Gomorra. Pero solo afligía su alma, pero no salía de ahí. Mire cómo era de bandido Lot. Así que a través de la intercesión de Abraham llegan a sacar hermano a Lot de ahí de Sodoma y de Gomorra. Por eso es que dice que justo no hay ni uno, no hay ni uno. Oiga, mire, pero mire lo que dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No, oiga, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspir. Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y, con, oiga, y, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es la humanidad. Eso es la humanidad. El ser humano es eso. No hay justo ninguno. Por eso es que tenemos que tener... Patricia Hidalgo, gracias desde de, 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 de Quito. Muchas gracias, Patricia, por estar siempre con nosotros. Te bendecimos. Entonces, mire qué interesante. No hay justo ninguno. Por eso esta carta de Romanos habla mucho de la justificación. Y esta carta de Romanos habla también de la gracia. Y también nos habla esta carta de Romanos, oiga, la diferencia entre el judío y el gentil. Y también nos habla de la fe que vino de Abraham. Y va a ver usted qué tremendo lo que viene ya en el capítulo 4, 5 y 6. Por eso le pido y le agradezco a, a mi esposa que nos dio estos días para estar con ustedes. Es muy importante. Dicen... Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todo, mire, repitamos esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, si la gente quiere vivir bajo esa ley, que se quede en esa ley. Yo no tengo ningún problema, dice Dios. Quieren vivir bajo esa ley. El único problema es que si alguien quiere guardar un mandamiento de esa ley, hmm, tiene que guardarla toda, hermano. Por eso es que hay mucha gente que a veces usted lo ve con talí, con kipa, con shofares, y están eh, tratando de vivir, a hacer ciertas fiestas, como la fiesta de las enramadas, la fiesta de aquí, la fiesta de allá, hasta se creen judíos, quieren hablar hebreo, hermano, mire, yo me dejé de crecer la barba porque estoy en una promesa de cuarentena hasta que ya terminemos la cuarentena me quiero quitar la barba aunque ya fui a buscar un peluquero pero no estaba mi peluquero pero oiga, no es porque se deje de crecer la barba y la equipa que usted es judío ya dijimos ayer que judío no es aquel hermano externo aquel, sino que el judío es el interno el del corazón el que, su, oiga, el que ha sido circuncidado en el corazón aquel que le cambiaron el corazón de piedra en un corazón de carne. Aleluya. Anaís Puga dice. Saludos pastor. Bendiciones a todos mis conocidos y familia. Gracias Anaís. Pero mire lo que dice. Porque por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. Recuerde esto. Por medio de la ley. Es el conocimiento del pecado. Le, se lo voy a poner fácil. Cuando mi hijo Michael era pequeño. Y aquí lo tengo. A él le gustaba meter los dedos en los enchufles vivíamos en Argentina, yo le dije no toques ahí, no toques ahí, yo no sé si alguna vez a ustedes lo ha dicho no haga esto y qué es lo primero que uno hace, ir a tocar, eso es la ley, la ley dice no, pero el hombre está inquieto por hacerlo, entonces Sonia Ruiz, Redwood City, California, presentes, gracias hermana Sonia, gracias, gracias, ya estamos por llegar y darte tu Biblia, tranquila, va a llegar, tranquila, Así que yo le decía a Michael, no metas el dedo. Pero un día nos descuidamos y Michael metió el dedo y lo agarró hermano. Oiga, entonces a él, ahí ya supo él que no debería de meter en la mano, pero nosotros le advertimos. Lo mismo es cuando un niño está viendo el, el fuego y el niño quiere tocar el fuego. Usted dice, no, no, esa es la ley. No metas la mano al fuego porque te vas a quemar. Eso es ley. ¿Qué hace el niño? Mete la mano. ¿Y qué es lo que pasa? Se quema. Por eso es que aquí dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque si nadie te dice qué es eso, usted, hermano, no tenemos ningún conflicto. Si, está, si nadie nos dice, esa es la luz y ese el enchufle, y yo no le digo que lo haga... O ponga usted en la refrigeradora y diga, compré un helado, nadie se lo come, aquí está. Y tienen niños de 6, 7, 8 años, están los niños, a ver a qué hora se duerme, porque usted ya les dijo lo que era, así era la ley. La ley dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Y la gente hacía lo contrario a la ley. Así es la naturaleza humana. Pero ahora viene, hermano, esta respuesta. Por eso le digo, primero, ¿qué ventajas tiene ser judío? Segundo... No hay justo ni un uno, pero aquí está la respuesta del versículo 21. Viene una respuesta maravillosa y es lo más grande de esa respuesta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, mire qué lindo, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que lo, la, la ley no hablaba en sí misma de ella. El problema es cuando, la, la, el problema es, que los que practican la ley quieren ser fieles a la ley, pero no al que hizo la ley. No sé si me voy a entender. Porque el que hizo la ley fue la palabra viva. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Por eso, cuando usted mira a Jesús en la tierra, él dijo, la ley dice, mas yo os digo. La ley dice que aborrezcan a sus enemigos, mas yo os digo amen a sus enemigos entonces el único que podía cambiar la ley creo que eso se llama amendment, enmienda enmienda a, a, el hacer una enmienda dentro de una ley lo puede hacer el, un legislador que hizo la ley en ese caso Jesús que había hecho la ley él dijo yo soy más grande que la ley y puedo cambiar la ley porque él sí podía hacer las enmiendas necesarias, por eso él dijo, la ley dice, mas yo os digo. Eso se llama justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, los profetas, ¿de quién hablaban?, de la justicia de Dios que vendría. ¿De quién habló Daniel? ¿De quién habló Isaías? ¿De quién habló Lamentaciones? ¿De quién hablaba Jeremías? ¿De quién habló Moisés? ¿De quién habló todos ellos? Todos ellos hablaban, los profetas, de lo que iba a venir. Eso que venía era Cristo. ¿Quién venía? Cristo. Recuérdense, los profetas y la ley no hablaban de ellos, hablaban del que vendría. Y el que iba a cumplir todo era Cristo. ¡Qué tremendo! Por eso dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, y mire qué texto, y están destituidos de Dios. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos, oiga, de la gloria de Dios. O sea que el pecado del hombre vino, hermano, primero vino por la ignorancia. Hermano, usted sabe que un niño de dos, tres mes, meses, hermano, ellos no saben eh, lo que es el pecado o lo que es la vida. Ellos no saben lo que es la maldad. Muchas veces ellos hacen sus berrinches porque es acción de los niños. Yo miraba a los perritos ahora que ellos muerden, hermano, porque no tenían dientes. Pero hay algunos que ya saben que ya tienen dientes y le muerden a uno, oh, ¡ay, ya, ya duele! Eso le pasa, eso pasó con el hombre. En un momento, el hombre perdió la inocencia. Cuando pierde la inocencia, entonces, hermano, ya se le cuenta al hombre como conciencia. Ponga atención a esto. El hombre pierde la inocencia y entra a la Conciencia. ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿En qué mundo estaba Adán y Eva en el huerto? En el mundo de la inocencia. Cuando conocieron, hermano, el pecado, entraron al mundo de la conciencia. Por eso es que usted mira, hermano, desde... Eh, de, 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 Adán que sale del huerto hasta hermano eh, José allá en Egipto antes de la, de la llegada de Moisés y, y sacar al pueblo de Egipto todo eso era por conciencia todo era por conciencia no era por ley porque no había ley todos los hombres hacían todo por conciencia Abraham actuó por conciencia mediante la fe. Hermano, toda la gente actuaba por conciencia y por fe, pero cuando ya vino la ley a través de Moisés y que Moisés trae la ley y pone todos estos estatutos, cambió la conciencia a la ley, pero la ley empezó a decir, ni, ni, oiga, ni es la conciencia ni es la ley, sino que es la vida plena y la justicia en Cristo. ¿Para qué? Para que tu conciencia no te redarguya que eres un ingrato, para que la ley no te juzgue como pecador cuando la cometes, sino que ahora va a venir aleluya, la justicia de Dios que es en Cristo, no sé cuántos dicen amén, que es en Cristo, para que ahora a través de eso puedas tú ser tener acceso a la vida de Dios, pero lo que sigue diciendo, mire, oiga, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es lo que también hermano, más adelante Romano lo va a decir, y hermano, y también Efesios no lo dice, hermano, que él nos amó con amor eterno, ya estábamos predestinados hermano, en él antes de venir pero cuando venimos a la tierra ya veníamos condenados bajo el pecado, ¿por qué? porque esta carne fue condenada por el pecado a través de nuestro padre Adán cuando Adán sale del huerto, todos nosotros somos pecadores oiga, y no vaya a pensar como David dice, en pecado me consiguió mi madre, no es exactamente porque tener un hijo es pecado no, sino que pareciera como que él era el octavo de otra pareja de otra familia entonces lo que viene hablando aquí es de que todo el mundo está bajo una misma ley la ley del pecado así sencillo la ley del pecado nadie se puede decir yo soy bonito yo me creo el muy muy yo soy el todo nadie nadie por más corbata que tenga por más loción que se eche hermano pecadorazo igual que todo el mundo. Pero mire lo que dice, siendo justificados. Mire qué rico. Le, le repito el verso 23 para que entendamos el verso 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente aleluya por su gracia mediante la redención que es en cristo nuestra justificación fue por gracia aleluya ¿Qué es justificación es decir imagínese usted usted debe 10 mil 20 mil debe 100 mil dólares y está en corte y el acreedor está a la par suya el acreedor dice, señor juez, él me debe 100 mil dólares y yo quiero que él me los pague. Y usted dice, señor juez, perdóneme, no tengo plata. Pero aparece ahí alguien, hermano, aleluya, un millonario y dice, yo quiero pagar la deuda de él. ¿Ok? ¿Y cuánto es la deuda? No se preocupe, aquí hay 10 millones no pero solo debe 100 no por si se le ocurre hacer otro préstamo y ya le estoy adelantando 100 millones de dólares para que no tenga pena nunca más de lo que pueda prestar imagínese usted o sea que esa es la gracia de Dios esa es la justicia de Dios no te perdonaron solo oiga no te perdonaron los pecados que, hermano, ya hiciste. No, la justicia habla de que tus pecados fueron perdonados desde antes de nacer. O sea, que ya había un sobreprecio a todo lo que tenías. Gloria a Dios. Debías 10 y, y dieron 10 millones. Debías 100 mil dólares y dieron miles de millones. ¿Para qué? Para que, por si se te ocurría hacerlo, ya había alguien que podía justificar. ¿Y cómo vino todo eso? Vino gratuitamente a quien oiga oiga mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la oiga por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al, oiga, al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire qué texto más lindo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía que hacer la ley? Si usted pecaba, tenía que traer, hermano, un cabrito. Si usted pecaba, tenía que traer todo. Y así, aquí está mi sacrificio. Tenían que degollar al cabrito, echarle la sangre, hermano. O si no tenía para, para traer un cabrito, tenía que traer dos palomitas, dos tortolitos, traerlas, hermano. Con tal de que por lo menos le cubrieran su pecado. Pero en Cristo, aleluya, no sé cuánto dicen amén esta noche, en Cristo, usted vino por fe, aleluya, y usted dijo, yo creo en el Hijo de Dios y creo que Él habita en mi corazón, y esa palabra bastó. Bastó, esa palabra de fe bastó para que la vía de Cristo llegara a usted, lo limpiara de todo su pecado. Aleluya. Por fe, y lo hiciera usted limpio y regenerado, y no contó ni una obra de la ley. Porque usted no podíamos cumplir la ley, porque no era para nosotros, no era ley de nosotros. Oiga, dice, "Es Dios solamente Dios de los judíos? No es Dios también de los gentiles, ciertamente?" también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de los incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y pareciera que fuera un juego de palabras esto, pero le quiero leer en esta versión NTV, para que usted también me ayude con esto, mire lo que dice, del verso 23, verso 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás, en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, Mire lo que dice, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie alcanza, oiga, la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos, ha, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mire qué lindo, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. El Padre ofrece a su Hijo por el sacrificio del pecado completo. Las personas son declaradas justas. Mire qué rico. Dios le bendiga hermano justo. Dios le bendiga hermana justa. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted es un hombre justo. Usted es una mujer justa. Aleluya. Bendito Dios. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Aleluya. Sacrific que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro. Qué rico, mira, hermano. Dios nunca ve el pasado. Dios nunca ve tu pasado. Hay un coro que dice: Un día a la vez, mi Cristo. Siempre me recuerdo de ese coro tan lindo, Ligia Villamar, salude desde Nueva York, gracias por estar con nosotros esta noche, hermana Ligia. ¿Se recuerda ese coro un día a la vez? Creo que lo cantaba los voceros de Cristo, era muy conocido por mi abuelita, le encantaba ese coro. ¿Por qué? Porque ese coro, hermano, relataba que es un día a la vez. Dios no se recuerda de lo que hiciste ayer. Dice la palabra que Él borró todos tus pecados y los echó a lo profundo de la mar, allá los echó. Nunca más olvidarse. Somos nosotros los que con un traje de buzo nos metemos, hermano, a recordar todo lo que hice. Ay, hermano, yo recuerdo cuando tal cosa. Recuerdo. Y Dios dice, yo ni me recuerdo. Yo los borré todos tus pecados. porque es por fe? Porque Él miraba hacia el futuro. Y de ese modo, oiga, los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia por medio, porque él mismo es justo e imparcial a los pecadores los los hace justos a sus ojos cuando creen en jesús podemos entonces actarnos por haber hecho algo para dios oiga nos acepte no no podemos hacer nada para que Dios nos acepte esto no es así no porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley está basada en la fe Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Pues todo, oiga, después de todo, ¿acaso Dios es Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto judíos como gentiles, únicamente mediante la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Por supuesto que no. De hecho, solamente cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Es decir, esta ley del espíritu que hoy está en nosotros. Porque ahora no hay una ley en tablas y hay una, no hay una ley en tablas que diga esta es la ley y así. Te... No, 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 no. Ya no hay una ley en tablas. Ahora es una ley del corazón. Ya no es ni siquiera tu conciencia. Hoy, oh, hermano, porque no es conciencia, no es conciencia, no es ley, es fe en el Hijo de Dios y cuando tú crees en el Hijo de Dios, esa ley se hace viva en ti y empieza, hermano, a guiar tu vida. Por eso hemos hablado del traslado, hemos hablado de la transformación y claro, si hay traslado y hay transformación, también, hermano, Va a haber arrebatamiento en su momento, pero mientras hay traslado, hermano, y hay transformación de nuestra vida, somos transformados, hermano, hasta ver la luz de la aurora completamente y tener la estatura del nivel de Cristo. Hermano, eso va a pasar en nuestra vida, pero ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Alguno de ustedes aceptó a Cristo? Oiga, mire lo que dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador hoy, para que en él, mire qué texto más lindo, gracias Cristina por ese texto, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, mire qué texto más lindo, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, qué barbaridad, para que a través de Cristo recibamos su justicia, lo está diciendo Pablo acá, no es por obras. Por eso eh, le voy a decir algo que tal vez a muchos no les va a gustar. ¿Cuántas veces ponemos tantos obstáculos para que la gente vaya a la iglesia? A veces aparecen ahí videos, ¿verdad? O, o cosas, la verdadera mujer cristiana con una blusa hasta el cuello acá, hermano, la manga acá, la, la, la falga larga, hermano, y ahí está esa es el, la idea que tienen y esa es la idea que uno tiene oiga de ser una mujer justa un hombre justo pero las obras las acciones qué hacemos nosotros nosotros hermanos somos cómo le explico venimos a cristo por fe y nuestras acciones no van a ser para agradar a los hombres tan solamente sino que al que primero tenemos que agradar con nuestra vida y hechos es al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Es al Señor. Por eso, oiga, si algo yo le quiero quitar a usted esta noche es, no se preocupe por lo que la gente pueda decir, criticar de ti. Mire, si yo no estuviera en el ministerio, jamás estuviera si hubiera oído todos los comentarios y si, si por cualquier hermano palabra que todo el mundo dijera de mí hermano yo no estuviera en esto pero no estoy por lo que los hermanos dicen estoy por la vía de Cristo y su justicia que está conmigo estoy aquí hermano metido porque un día él se hizo pecador para aceptarme a mí y me llamó por su gracia a predicar el evangelio no porque yo soy el más santo no porque hermano mire es más como dijo alguien nos llamaron para edificar un templo. Llamaron, hermano, a, medio, a, a hombres con pasiones humanas para perfeccionar a santos. Pero ¿sabe qué nos dice esto? Que es mediante la justicia de Dios. ¿Cómo acepta uno a Cristo? Hermano, por fe. Por eso no hay un lugar, no es el altar, no es, hermano, que lo traigamos a la congregación. En cualquier lugar, cualquier persona puede aceptar al Señor con todo su corazón. Lo hemos hecho. Hemos visto, aleluya, la vida de Cristo, hermano, diciendo, yo puedo actuar en cualquier parte. La pregunta hoy es, ¿cómo conociste tú a de Jesucristo? ¿Lo por obras? ¿O, sigues, o, ¿O crees que puedes vivir por obras para ver si ganas algo? Hermano, eh, le, le voy a decir algo. Hace unos días atrás miraba y lo digo con mucho respeto, lo digo con respeto, no con el hecho de burlarme, por favor, créanme que es esto. El hecho de mucha gente eh, cree, hermano, que, que con sus ayunos y oraciones puede ganar el favor de Dios, tampoco. Así se lo digo, es que hermano, yo tengo, me hago, mire, me echo unos tres, cuatro días de ayuno y oración, y así, así baja la gloria de Dios. Hermano, la gloria de Dios no baja por tu ayuno y tu oración porque tú no puedes comprar la gloria de Dios. Yo no puedo comprar con ayuno y oración la gloria de Dios. Yo voy a ayunar y orar porque ya tengo la gloria de Dios. Miré también acá y lo digo con respeto, lo digo con respeto. Hay hermanitos ahí que dijeron vamos a poner, eh, vamos a estar en ayuno este día sábado. Vamos a tener una botella de aceite. Vamos a estar todo el día orando por ese aceite para que Dios lo unja. Y luego vamos a ungir a la familia. La gran pregunta es, ¿Dios unge un aceite? Hermanos, ¿Dios tiene, Dios va a ungir a un aceite o Dios unge personas? Solo piensa en eso. ¿Dios unge, ¿Dios unge instrumentos? No, Dios no unge instrumentos. Dios unge Personas, no es por obra Para que nadie se gloríe Sí, Dios unge personas Y somos nosotros los que Tenemos la unción del santo No el aceite, el aceite No hace nada, ah pero hermano Santiago dice, a ver qué dice Santiago Hay enfermo entre vosotros Sí, entonces agarren aceite Unjan al enfermo Porque apesta, imagínense hermano cuántos hermanos están hoy en 14, 15, 20 días En una cama enfermo entonces, cuando vamos a orar por el que es lo primero que tenemos que hacer, agarrar un aceite de un, de un, con ungüento que huela. Oiga, dice lo ungen con aceite, lo limpiamos. Y luego dice, y la oración de fe, la oración de fe. ¿Fe de quién? Fe de tanto del que está tirado en cama como la fe que va a ser el que orar. Porque si yo voy con fe, hermano, a orar, padre, y el otro hermano está pensando en las muelas del gallo. Pues mire Dios obra como él quiere lo que le quiero decir es que no es el aceite no es nada de eso Cristo en el antiguo pacto fue sombra y figura del aceite Cristo en el antiguo pacto fue sombra y figura de la sal Cristo en el antiguo pacto fue sombra y figura del agua. Pero estando ya presente Cristo, ni el agua, ni la sal, ni el aceite, ni nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque es Cristo el que hace todo. Ojalá me entienda. Es Cristo el que lo hace todo. Aleluya. Y a los que predestinó esos también llamó, justificó, claro. Hermano, qué rico es llegar a entender que es a través de Cristo el que tenemos todo. Por eso es la justificación por fe. La justificación viene por gracia. Usted está en Cristo, por, hermano, por gracia. Un día, hermano, estaba yo metida. A mí me encanta ir mucho al agua, al mar. Ahora no podemos ir aquí, hermano, a Salinas. Aunque no me gusta Salinas, me gusta más, hermano, un lugar que se llama Olón, muy lindo. Hermano, Y estaba ahí metido en el agua. Yo decía, Señor, ¿cómo me llamaste tú a esto? ¿Cómo me escogiste tú para ser siervo? ¿Cómo te, cómo te fijaste? Porque si hubiera sido por estatura, olvídate, Señor. Yo no hubiera tenido la estatura. Si hubiera sido por, por riqueza, no, tampoco teníamos. Hemos sido por gracia en todo lo que Dios nos ha dado. Por eso esta noche te llevo una palabra. Es la gracia de Dios en tu vida. Porque cuántas veces, hermano, nos enojamos, peleamos, discutimos, señalamos, criticamos. Y la gracia de Dios está con nosotros. Me recuerdo en una oportunidad, un hombre me dijo, ya quiero ir terminando con esto. Por favor, ya denme unos minutitos y termino. Me recuerdo en una oportunidad, un hombre me decía que él, eh, hermano, él sí, él sí merecía salvación, él sí merecía lo que él tenía, porque él, él sí oraba, él sí ayunaba. Yo dije, Señor, que entonces, si él lo merece, ¿dónde quedamos nosotros? Y la respuesta del Padre inmediatamente, no es por obras, para que nadie se gloríe, no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, aleluya. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué rico, qué rico! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¡Aleluya! ¡Qué rico! Esta noche es por gracia. Hermano, porque si fuéramos por, por judíos, no la hacemos. Mire, tal vez la barba sí me hace. Un poquito la pelona que tengo aquí, que ya me creció el pelo, gracias a Dios. Pero hermano, la cara no me ayuda para ser judío. Ni la plata, verdad. Pero ¿sabe qué? No es por eso. Es por la bendita gracia de Dios, su misericordia. Por eso yo creo, confío en Él, creo en Él. Estoy en este país tan hermoso de Ecuador por su gracia. ¿Sabe cómo he vivido todo este tiempo? Si le contara. Por su gracia. Por su gracia. Hermano, nos han venido a tocar aquí. Hermanos que nos han venido a dejar comida. Hasta nos vino a dejar una penca, hermano, de verde. Hermano, el hermano tocó, la, hermano, una, wow, hacer verde, hacer patacones. Hermano, qué rico es vivir. Es su gracia, Señor, es tu gracia. Así es lo que vamos a hacer. Oramos esta noche y quiero que usted le diga esta noche en su oración, gracias a Dios, gracias a Dios por haberme alcanzado, no por mis obras, no porque fuera bueno, no porque era el mejor de la película, no. Fue porque a ti te dio la gana en tu justicia alcanzarme. Padre, gracias por cada hermano que ha estado pendiente de esta programación el día de hoy. Bendecimos a cada hermano que lo va a oír también el día de mañana. Y, donde, y los veces que lo van a oír de ahora en adelante ahí en el YouTube y aquí en el Facebook. Señor, pido por cada uno de ellos. No nos llamaste porque fuéramos los mejores. No nos llamaste porque, Señor, éramos los más altos, los más guapos, los más bonitos. No, nos llamaste porque a ti te dio la gana. Nos llamaste porque en tu justicia nos vistes y dijiste, a estos quiero salvar. Nos diste la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Nos diste la oportunidad de abrir el corazón, aleluya, nos has dado la oportunidad de sentirte con nosotros. Nos has dado la oportunidad, oh Dios, de tener tu santa unción. De ser sellados con tu espíritu. Gracias porque no vivimos, Señor, bajo la ley. Tampoco vivimos, Señor, Padre, bajo la condenación. Y tampoco bajo la conciencia, no. Sino que vivimos, por tu gracia por tu espíritu santo porque ahora señor no es conciencia ahora es tu justificación ya no es ley ahora es tu justicia señor hoy ¿quién puede acusar a los escogidos de dios señor si nosotros hemos sido llamados por tu gracia cómo, cómo nos van a juzgar si lo que no los que no merecíamos nada fuimos llamados para merecer ¿Cómo? No sé. Pero aquí estamos, Señor, por tu gracia. Y por tu gracia nos has bendecido. Y por tu gracia nos has dado. Por eso esta noche, en esta oración, pido por cada hermano. Que quite, Señor, de su carga, de su corazón. Quite, Señor, de sus hombros toda carga que le han puesto. Que para poder, Señor, ir al templo, que para poder orar hay que ser santo. Y que para esto hay que ser santa. Y cuántas veces nosotros los ministros hemos sacado de las congregaciones a gente por señalamiento, por crítica. Si lo he hecho, Señor, te pido perdón. Y pido perdón a la gente, porque el Señor... ¿Quién soy yo para condenar a la gente? Señor, si tú lo llamaste por tu gracia. Y al final de al cabo, al que le han de dar cuentas en la vida, no es a Joel Escobar, es a ti. Porque tú lo llamaste y tú los escogiste. Yo solamente soy un edificador del cuerpo de Cristo. Por eso... Bendigo a cada hermano, a cada hermana, bendigo su corazón, su vida y que compartan este bendito evangelio y que donde quiera que hayan vida, que le abran su corazón al Señor, ellos puedan orar por ellos, bendecirlos y decirles adelante en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque es por fe y no por vista, es por fe y no por obras, es por fe y no por ley. Lo pedimos esta noche en Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Gloria a Dios por esta hermosa bendición. Qué lindo tenerlos acá esta noche. Antes de partir esta noche, tenemos los últimos anuncios. Gloria a Dios. No sé dónde dejé la hojita, hermano Michael, por ahí. Pero ahí están los anuncios. Casa Shadai Mies, Ecuador. Ayúdenos compartiendo con sus amigos eh, ahí donde dice compartir la página vaya usted y, 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 y mándela, mánde la. Gracias, Michael. Es él. Tanto que guarda el silencio y es él el que va. <ríe> Mire, es él, es él, es él. Ay, ese maiquito. Bueno, entonces, eh, le, le decía, ya se me fue, eh, comparte las redes, vaya a Casa Shai TV, ahí anote este que, eh, como, eh, póngase como... Hay una campanita ahí, suscríbase, dígale a otros que se suscriban, por favor, para que estemos todos ya conectados y vayamos creciendo. Ahí en Shaddai ya tenemos 150 personas que nos ven en Casa Shaddai TV, así que las que podamos ir agregando, mucho mejor. Recuerde este sábado, 11 de la mañana, aquí en Casa Shaddai Mies. Eh, en, en el local donde estamos, por favor, ahí vamos a estar, dice Antonio Ramírez, amén, gracias por su tiempo, a ti Antonio por estar con nosotros, gracias, Mario y Roca también saludándonos desde YouTube, eh, gracias por estar viendo, nos agrada esto, amén, así que les esperamos mañana una vez más, nueve en punto. Viene el capítulo 4 y vamos creciendo. Ojalá que terminemos para el día 100. Vamos a hacer la camiseta de la barba. Ya estamos haciéndola Y también vamos a poner 100 días de oración, hermano, y de búsqueda y de edificación. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Mañana, día 74, acuérdese, Día 74 mañana. Ya solo nos quedan 25 para los 100. Bendiciones. Agarre bien la tacita de café. Dice.